2: Hablar, hablar hablar de nada.
1: Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenas lo que sea ya que ya no sé ni en qué día vivo. Eh, empezamos la emisión en directo de el segundo especial Quédate en casa de Hablar de Nada Pero eh, vamos a aprovechar Este confinamiento para grabar nuestro cuarto programa Así que es un especial pero en realidad Es el cuarto programa de Hablar de Nada Así que preparaos que empieza Bueno, como veis, eh, parezco un ermitaño, eh, llevo todos estos días eh, sin afeitarme, pero bueno, eh, es lo que hay ahora, eh, sin peluqueros y sin barberos, pues te entra la, la perrería y, y no me afecto. Y al otro lado de las líneas interneticas, pues tenemos a todos estos que veis aquí, lo veis eh, por aquí, a estos, a estos de aquí, mira, aquí, mira, voy a señalar aquí, aquí, a este señor de aquí, se llama Andrés, buenas tardes Andrés. Ay, hay buenas. el espacio que sí, no ha dale. funcionado. Ay, el espacio sí, sí, eh, no me ha funcionado. Vale, y... Buena, aquí, buena. Bueno, y justo a su lado, justo a su lado, que lo tenéis aquí, tenéis a Alicia y a Dani Castillo. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo
0: estamos?
1: No estamos juntos porque seamos pareja, eh.
3: No, 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 tiene nada que no, ver. no, no, no. Es que es os pilló, os, os, pues, pilló
1: <risa> <risa> os pilló. el confinamiento ahí, ¿no? Vaya, qué casualidad.
3: <risa>
1: muy bien. Y, y aquí al otro lado, no es que sea un agujero negro se haya convertido en un agujero negro, no, es que, pues, su cámara está en cuarentena también y no funciona, pero no pasa nada, porque tenemos su atorciopelada voz, y al otro lado de la línea tenemos a Luis Costa. Buenas tardes, señor.
0: Buenas. Eh, con mi super aterciopelada voz de, de estoy ya hasta las narices de estar aquí y con dos cámaras rotas. Que bueno me mola mucho.
1: Bueno, no pasa nada. Eh, Tampoco es que nos perdamos mucho, ¿no? En la cámara o qué? <risa> pues no, la verdad es que no. <risa> bueno, y al otro lado, eh, y por último lugar, y no por ello, menos importante, tenemos a Mariola Juncal. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, ¿qué tal? Ah, bien, bien, bien. Ah, bien, bien, bien. bien. Ah, pues muy bien, oye, pues estupendo. Eh, ¿De qué vamos a hablar en este programa? Pues vamos a hablar de un montón de cosas. Vamos a hacer un programa regular, aunque regular en todo el amplio sentido de la palabra, porque esto es algo inusitado, estamos funcionando con... yo estoy funcionando bajo mínimos, con un equipo mínimo que es lo que pues lo que tenía por casa, que, que no es poco y vamos a hablar pues de una serie vamos a hablar de un videojuego y vamos a hablar de las cosas que hacemos nosotros los frikis y nosotras los frikis eh, en el confinamiento así que si os parece chicos, chicas, eh, comenzamos decida así, con la mano, todos ok venga, pues empezamos Hablar de nada. ¿Quién hallaba? ¡Alerta, spoiler! Es que es lo que mola, es lo que mola de, de que nos estén viendo, que hacemos hacemos el movimiento de cabeza y se nos ve, ¿eh? la gente que, que normalmente no nos ve cuando estamos grabando, pues no nos ve nuestro movimiento de cabeza, porque esta, esta canción nos flipa, nos encanta y nos pone las pilas a tope. Ahora mismo tengo un visitante en el cuarto que, que seguramente emita algún sonido, pero no os preocupéis, que es una persona, es una pseudo persona todavía, ¿eh? no tiene ni dos años. Pero, ¿saludas? ¿Saludas? Y hola. Hola, no sé si se le oye, pero ha dicho hola. Y bueno, vamos a hablar vamos a hablar de series, vamos a hablar de una serie concretamente que tiene dos temporadas, acaba de, de estrenar hace muy poco la, la segunda temporada. Eh, vamos a hablar de Altered Carbon, ¿y quién nos va a hablar de Altered Carbon? Que diga presente. Madre mía, madre mía.
0: Pero pero, 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 pero es que es un lío, estar con mil cosas es un lío esto, sí, yo, yo creo que yo.
1: Vale, vale. El espacio, ¿no? Que no te ha funcionado.
0: No, la verdad es que ha sido que estaba mirando a ver si entraba en el chat de Facebook y tal para tenerlo controlado, por pues si alguien hace alguna pregunta. Y, y al final me he liado con tantas pestañas,
1: pasa lo que pasa. Bueno, adelante, Luis, ¿qué nos cuentas de Alter el Carbón?
0: Bueno, pues Alter el Carbón, a ver, es una serie que podéis ver en. Creo que está en Netflix ahora. Eh, sí, y que tiene dos temporadas. Está basada en unos libros. De, de un señor Yankee que ahora mismo no me acuerdo de nombre porque me preparo las cosas estupendísimamente
1: como, como eh, tiene lo, que ser claro, eh,
0: no pasa nada ahora lo busco que para eso estoy en casa y puedo mirarlo tranquilamente porque eh, es lo que tiene eh, tener internet eh, Richard Camorgan entonces eh, pues eso es una serie que nos cuenta un futuro donde eh, las conciencias humanas se pueden mmm, se pueden transmitir como a datos y esos datos se pueden transmitir a través de de, bueno, de, las, de los medios de comunicación de, de esa época y se pueden almacenar dentro de pilas que es lo que se mete luego en lo que llaman fundas que básicamente son cuerpos humanos eh, que algunos están modificados y otros no tanto pues para que hayan pues, fundas de combate o fundas más especializadas en ciertas cosas. Eh, la, lo que es la serie nos habla de un de un tipo de Takeshi Kovacs que eh, lo despiertan después de 300 años porque uno de, de estos ricachones de esa época, que se llama Match, forma alenes eh, porque. Tener dinero es lo que tiene y alarga la vida y en este caso pueden hacer copias de sí mismo, de sus personalidades y tenerlas almacenadas para no morir
1: nunca. Un, un momento Luis, un inciso. Eh, a, mí, a mí cuando me despiertan de una siesta después de una hora me pongo una mala leche, imagínate una, una siesta de 300 años.
0: Ya pues es lo que pasa, pero es que tú no eres un señor entrenado en matar a gente, entonces
1: imagínate... No, como no, no, no lo despierta. soy, no lo soy. Hago pizzas, últimamente hago pizzas, luego hablaremos de ello, pero no mato gente todavía.
0: Pues eso. Entonces este señor lo que pasa es que lo despiertan porque eh, esto es la primera temporada, ¿vale? Es la, el primer episodio, no es ningún spoiler. Eh, lo despiertan porque un Matusalén de estos, un señor con mucha pasta, resulta que eh, parece ser que se ha suicidado, pero él dice que él nunca se suicidaría. Así que dicen que lo han matado, han hecho que parezca un suicidio y que quiere que investigue quién ha hecho que parezca eh, que está suicidado. ¿Por qué pasa esto? Pues, como he dicho porque hay gente que hace copias de sí mismo de su personalidad y las almacena por ahí entonces despierta una personalidad de estas porque la que, te, la que estaba activa eh, ha muerto y básicamente de eso trata la, la serie de este señor buscando quién se ha cargado al otro y bueno pasan muchas cosas y hay mucha acción y bueno es un futuro bastante ciberpunk podéis imaginar algo tipo... Eh,
1: eh, ya me saldrá.
0: Blade Runner, eh, quizá un poco más oscuro, pero... Eh, eh, no, eh, sé si, no sé si,
1: si, no sé si eh. lo has comentado, Luis. Eh, está basado en una novela, ¿no?
0: Sí, sí, lo he comentado y he dicho el autor.
1: Sí. Eh, Richard, Richard, K. Richard K. Morgan, ¿no? Es el, el sí. autor. Estupendo, yo tengo que decir Y ya empiezo con mi intervención si os parece Empezamos ya con nuestros comentarios eh, Que yo no he leído la novela Ni he visto nada más Ni he leído nada, ni tenía ninguna información Y he visto la primera temporada Y la verdad es que a mí me flipó bastante Lo que es la premisa está muy guay Los actores lo hacen muy bien eh, La producción me parece brutal eh, No sé, a mí es una de las series Que más me ha gustado De este último 2019 mm. Y hasta aquí mi intervención sería: si queréis eh, comentar, los que lo hayáis visto ah, y las que lo hayáis visto, pues ver, eh, comentadnos. Voy a ir comentando yo, ya que estaba hablando, y luego ya que hable el resto.
0: Eh, a mí, la primera temporada me gustó mucho la premisa. La, a partir de la mitad de la primera temporada empezó a decaer un poco para mí. Luego ya cada uno sus un gustos, pero para mí empezó a decaer un poquito. Eh, y fue bajando, bajando hasta que. En el último episodio, como que, bueno, eh, me gusta, eh, pero creo que planteaba las cosas de una manera mucho mejor al principio. La segunda temporada, eh, lo bueno que tiene que tú que te muevas en fundas es que,
1: eh,
0: bueno, pues cambiar los, au los, autores, los autores, los actores, cuando te da a ti la gana. Es un poco como hacen con Doctor Who. Con eh, Doctor Who, como... lo iba a decir. Cuando resucita cambia de cuerpo, pues esto es igual. Como eh, funcionan con fundas y pueden meter las pilas de personalidad dentro de cuerpos diferentes, pues eh, está bastante bien eh, para esto. Entonces han puesto al actor este que hace de. En, ya me saldrá. El de, que vuela, ¿no? En Los Vengadores. El, que vuela, eh, el alcohol. El falcón <risas> de, de los Vengadores, correcto. Que no es un mal actor, tampoco es que me parezca la cosa más de esto del mundo, pero bueno, está bien. Aún así, me ha gustado mucho más la primera, en esta segunda, en esta segunda, el otro día estuvimos comentando Andrés y yo, que creo que han perdido bastante, aunque es, no sé, se puede ver. Yo de hecho me la vi en dos o tres días, porque tengo confinamiento, pero no sé, creo que ha perdido bastante y que me quedaría con la primera. Si tengo que recomendar algo, recomiendo la, la primera.
1: Más, chicos, va. Eh, Andrés, que sé que tú tienes información al respecto, va.
4: Bueno, información nueva tampoco. Eh, yo tengo mi opinión. Eh, no sé si habéis visto la de la película de dibujos que está también disponible en Netflix. No todavía. No, no, no la he visto. Pues eh, yo creo que de las dos temporadas que hay, la película de dibujos lo más claro y lo más, lo que más me ha gustado ha sido la película de dibujos. <risa> eh, para mí es explican. No hace falta haber visto ninguna ninguna temporada... No hace falta haber visto la serie... Directamente la, la película de dibujos te explica todo el universo... Te aparece... El, el primer plano es el planeta... Es decir, estamos viendo eh, una... El, el planeta desde fuera, desde el espacio... Porque una de las cosas que, que comentan en la serie... Y que realmente no se llega a apreciar en ningún momento es que eh, lo que ha permitido el, las pilas, el, el tratar a las personas de esa forma, es los viajes entre, entre planetas y demás. Sí, bueno, eh, realmente lo que, lo que permite la tecnología
0: esta es que encuentran, eh, no sé qué, tecnología alienígena en Marte mm. o algo así.
4: Sí, entonces, eh, eh, eso eh, no se ve en ningún momento realmente en, en la serie. Todo ocurre en una ciudad, en, de hecho en una ciudad, en dos o tres calles, eh, en los mismos escenarios, eh, sí que es verdad que como hay mucho efecto especial, yo entiendo que para recortar gastos en la producción habrán tirado de ahí, pero pero sí que sí que es una cosa que yo intentaría cambiarla, O es complicado porque los presupuestos para las series y demás están ajustados, pero... Pero bueno, y eso yo creo que es eh, lo que más se ha notado en la, en la segunda temporada. Han tenido un actor bastante más famoso, <ríe> supongo que tendrá más caché, tiene más dinero para, para el actor, se han gastado más dinero en el actor, han recortado de otros sitios y eso yo creo que se ha notado en la segunda temporada.
1: Tengo que decir que el, el actor que actúa en la primera temporada, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, eh, yo he visto varias cosas de él y todas las que he visto me han gustado, recuerdo el remake este que hicieron de Robocop, que lo hizo él también a mí me gustó mucho esa película eh, interviene también en eh, en House of Cards eh, y está soberbio en la actuación bueno, es que esa serie también eh, tiene grandes monstruos y la verdad es que eh, lo actuó bastante bien y en esta serie a mí me gustó bastante yo no sabría decirte si es más importante el de la segunda que el de la primera eh a ver, en eh, cuestión, igual en, famoso en te Hollywood, refieres.
4: Claro, en, en cuestión de, de la gente conoce más al, al actor de la segunda temporada que al actor de la primera. Es posible. Sí, de hecho en la,
0: por, en por la, se, la de Marvel. Marvel. Sí, además en la segunda temporada tener en cuenta también que sale la, la chica que, que hace de, de acompañante, la, la Psyche, es mm. eh, la que sale en Luke Cage. Sí, correcto. También es una, una actriz un poquito más famosa. Claro.
4: Entonces, yo creo que se han gastado más dinero ahí y sí que es verdad que se, se han tenido que recortar de otros sitios y han recortado de. de me da a mí la impresión, eh, de, de ambientación. De ambientación, y demás. sí, un poquito. Bueno, sí.
1: eh, yo voy leyendo algunos comentarios que nos llegan eh, en vídeo. Yo he compartido mi vídeo el vídeo en mi perfil de Facebook, entonces llegan algunos mensajes que nos llegan a la página. Nos dice Carlos Lirola que a ver, toda esa gente guapa reunida, ¿qué significa? Lo dirá, lo dirá por... quizá por Mariola y por Alicia, a lo mejor,
0: ¿eh? Sí, sí
3: Yo también
0: Perdón, lo dice por mí, creo. Sí, sí, como sí, me sí, ve, perfectamente. Ti, nos, ha, nos ha hablado también José Manuel Vasco Galdón, que es eh, el guitarrista de mi grupo Ravensgate, eh, y dice: Venga esa peña, intercalad un chiste rápido y volved al tema.
3: No es un chiste, <ríe> pero es un acto verídico.
0: No lo he entendido. Eh... Yo no he entendido a, a Manuel. Bueno, ¿no? no pasa nada.
3: Pero nuestro perro se acaba de tirar.
0: Buah, sí. <risa> o sea, estabas hablando tú, ahí todo serio, Andrés, Tranquilamente a tus cosas. De la ambientación y de todo. Y de
2: todo. ¡Un villano!
3: Esto ha sido por ir. Han empezado... Bueno, han empezado a poner la cara...
1: Han empezado a poner cara de Vela, la protagonista de Crepúsculo. ¿Así?
3: Sí, te he puesto a oler este pañuelo que es eh, con lo que me he limpiado... Las torrijas, ¿vale? Que huele a canela, ¿vale? el crostado
1: en la cara. limpiarse eh, las torrijas es algún sí, código secreto? Sí. Ojalá.
3: Pero no solo engordar. Bueno,
0: y aprovecho para hacer mi mi, mi aporte, mi aporte al respecto de al tema que, que se ha venido a hablar aquí. Aportando, ¿vale? Eh, mi aportancia, que yo solo he visto la primera temporada, eh, la vi hace ya bastante tiempo, creo que salió en 2017 2018, no lo recuerdo, y a mí me gustó muchísimo, todo el, el tono que tiene la serie está muy guay, como ya habéis dicho, no hay mucho más que pueda aportar al respecto. Me da miedo ver la segunda por lo que estáis diciendo, pero bueno, como tendré que ver la primera antes, porque Alicia no la ha visto, pues correcto eh, hay que... Eh, me llevaré buen sabor de boca y también queremos ver la, la película de dibujos yo por lo menos sí
3: sí ¿por qué es, no?
0: es, yo creo que te va a gustar pero bueno eso es lo que lo que puedo aportar a mí me gustó es una es, está guay yo solo, solo tengo que decir que en el primer episodio el protagonista consigue una mochila rosa con unicornio llena de drogas y de armas a partir de ahí <risa> ya muy bien. ya, o sea, ya pues solo muy, por eso vale es ver la pena happy, ver ¿no? la eso te a decir, me recuerda un poco a happy sí, ¿Es un rollo
3: claro. happy eso
4: Sí, sí, es muy pollojado. En, en eso sí. Eh, eh, Dani, eh, mírate la segunda temporada sin, sin... Al menos... Yo sí que es verdad que he notado eh, una cosa buena y es que creo que tiene menos capítulos uh -huh. y, y entonces eh, no terminas... No se te hace pesada la, la segunda temporada. Sí que es verdad que... No te sorprende, así como la primera tiene eh, todo el universo y esto que te lo explica, sí. y, y a mí por lo menos yo no me había leído los libros, eh, me, me, me llamó la atención, me gustó porque era algo novedoso, en la segunda temporada eso no lo tienes. Ya, y, la historia, cuchillo claro, trama, ¿no? y la historia tampoco se diferencia mucho de la de la primera temporada. Pues Tengo fíjate que... que... Bueno...
3: Perdón, Tengo que decir que si tienes que destacar como algo positivo que tenga menos capítulos no es una buena señal
0: no, sí puede que sí porque a lo mejor van más a turrón van mm. a lo importante y no te comes tanta yeah. pasta que es lo que, yeah. lo que, sí, lo que pues, recuerdo sí, que le pasó un poco a la ser. primera ¿eh? pues yo tengo que decir que justamente eh, el otro día me di cuenta que estaba viendo un episodio y eh, no me había enterado de nada porque eh, me llegó un mensaje al móvil y tal me puse a mirarlo empalmé eh, con otros mensajes no me enteré de la mitad del episodio y no me importo Cosa que ya. no dice nada bueno de la serie.
3: Mal asunto, no, no, no. Por no lo no, menos no, claro, ese
0: episodio, claro. quiero decir. En, también es verdad que era un episodio donde había más acción, no sé qué, no sé cuántos, pero es que creo que el guión o la manera de, de contar la trama en la segunda temporada. Eh, creo que va, creo que intentan, más bien, de, eh, que intentan que sea una trama de personajes, de desarrollo de personajes, y el desarrollo de personajes, pues está contado como está contado, y vale. no te importa. Quiero decir, no me importa mucho lo que pasa, así como en la primera temporada, así que me flipaba todo el asunto de Takeshi y Kovacs y todo lo que, lo que implicaba y tal. Y eso, en la segunda temporada creo que le dan vueltas una, una vez y otra y otra vez y otra vez a lo mismo, que ya le estaban dando vueltas en la primera temporada. Te intentan sí. contar ese trasfondo, ese, ese pasado que tienen eh, algunos personajes y tal y al final acaba siendo más de lo mismo, otra vez, y otro episodio, y otro episodio, y otro episodio, y no salen de ese bucle, y realmente la trama es muy simple, o sea, tampoco es muy complicada. Entonces claro. yo creo que me da igual los episodios que tengas, si se hubieran alargado más hubiera sido peor, eso era mismo claro Bueno, pero pero ¿merece la pena verla? verla? Perdón, yo la he visto y, y no me ha desagradado. La he visto a gusto, pero ya te digo, no es una serie que vaya. La segunda temporada no es una. No es una. No es una temporada que vaya a recomendar verla, a no ser que crea que te pueda gustar ese universo.
4: Es que. Porque, el, el personaje en sí, el Takeshi Kovacs, en la segunda temporada no evoluciona nada de cómo ha acabado no, la primera.
0: Nada. Correcto. Y eso es lo que pasa, que yo vi esta serie. Eh, porque me, me fijó el primer episodio, el segundo episodio de la primera temporada, todo lo que eh, envolvía, a lo que era la ambientación y el trasfondo y tal y, y vi esta segunda por exactamente lo mismo y es lo que dice Andrés, el problema que tiene esta segunda temporada es que son cuatro calles las mismas cuatro calles que la primera temporada con los mismos personajes eh, por una parte, porque la otra no pero uh -huh. por una parte son los mismos personajes y encima con el mismo trasfondo las mismas historias detrás y todo eso dándole vuelta siempre a lo mismo entonces al final es un poco cansino eh, si uh -huh. te gusta la ambientación si te gusta, eh, porque al final es una peli de esa serie de acción, porque tiene sus escenas de acción y para eso han contratado a un señor en la segunda temporada que se dedica a hacer acción pues está bien, pero hasta ahí
1: sí. eh, nos eh, siguen sí. llegando mensajes eh, Carlos Lirola, que está ahí a tope fan destacado de, del vídeo, nos dice ¿para cuándo un hablar de nada de mundodisco con un experto barbudo de invitado especial? eh, 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 nos lo insiste eh, pues no sé, eh, Carlos. Cuando, cuando salgas tú de tu de tu cueva, ¿no? Y le invitemos o qué. Vosotros qué decís de Mundo Disco?
0: Que el señor que lo escribió se murió hace poco.
1: ¡Oh, vaya, tú siempre, dando, tú siempre dando, buenas noticias, Luis. Este <risa> es, que el, es, Luis es, así. es lo único
0: que puedo decir de, de Mundo Disco. Me leí el primer, ah, vale. esto, el color de la magia y, y creo que no me lo acabé hace un montón de años. Y sí, llevo años diciendo que tengo que retomar a ver si, si al final encuentro el punto ese que, que mucha gente le encuentra, pero no estoy en ello.
1: A ver, que quiere hablar Mariola, que, que no ha hablado, que no ha hablado todavía, la pobre, y está. Eh...
2: Yo leí Guardias, Guardias, que me decían que era el mejor para empezar, que era muy bueno y demás. Guardias, y Guardias, leyendo y. Guardias, Guardias. Y lo dicen dos veces porque van en pareja, <risa> bueno, <risa> y nada, eh, yo lo estaba leyendo, lo leí y dije, ¿Pero, pero pero ¿por qué a la gente le gusta esto? No lo entendía, ¿Por qué? porque porque si era sketch, eran como hacer un, eh, una secuencia de un sketch tras otro, llevaban a un sitio, tenían que hacer el chiste, hacían algo o el chiste, no puedo, contra y Crachet, lo siento.
1: La verdad es que me, me pilláis bueno, un acabamos poco de
2: perder a Carlos Lirola. Se ha, se, se ha bajado <risa> del streaming ahora mismo
0: gracias a... Mario Lirola. Acaba de darle no, a denunciar no, página. Acaba de darle a denunciar página. <risa> de a denunciar página. <risa> <risa> Hemos puesto lo de contenido explícito, ¿no? De
1: todas formas, Carlos, creo que tenemos una sección en la que podrías encajar perfectamente, que es la de sobre la mesa, que nos podrías hablar perfectamente de cualquiera de tus 855.000 juegos que tienes en tu casa, que seguro que, que alguno puedes aportar guay. Eh, bueno, Porque que. que si quiere... Tato, digo que si quiere hablar de, de Terry Pratchett, por mí
0: encantado, eh, que yo no tengo problemas en, en que venga nadie a contarnos de Terry Pratchett, a ver si eh, de alguna manera consiguen vendernos. Eh, de verdad este, a este autor porque... Pero escúchame, ¿ese quién es... ¿Quién es ese? El, el de Guardias Guardias.
1: El, ah, vale. El, el, que cantaba, el que cantaba Guardias Guardias.
0: Eh, no, ese era otro, pero vale. vale, eh, vale. Es, es Era un, un autor inglés, si no recuerdo mal, que escribía, escribía libros de fantasía con un tono bastante humorístico. Y tiene un montón de libros escritos que basa, están basados en el eh, mundo disco que es como una ambientación, un mundo propio o algo así, tampoco te puedo decir mucho más porque me, ya te digo me leí hace un montón, empecé a leerme este libro el de Color de la Magia que se supone que es el primero y no me enganchó y lo dejé pero sí que tiene un montón de seguidores y casi todos los seguidores que tiene son bastante, son bastante fieles y les gusta mucho y lo venden muy bien ya te digo, a mí no me ha enganchado con lo que leí
1: Bien, pues, eh, oye, pues invitamos, invitamos a Carlos Lirola que venga y que hable de lo que quiera. Mm, eh, tiene un montón de nadas de las que hablar, que estoy seguro. Que hable de eh, nada. Exacto, que hable de nada, que, que tiene un montón. Si os parece, podemos cambiar de asunto. Vamos a ir a punto de guardado, porque ahora mismo la señorita Mariola, pues está a sí. tope con. Eh, sí, no, sí, perdón.
0: Tengo, tengo que decir no, es una que Nos cosa. han comentado en el, en el directo. Sí y pone un señor se llama Manuel Pardo que ha dicho a Alicia que es conocido suyo dice, amigo, bueno, amigo, amigo, perdón, perdón, <risa> amigo, dice bueno para que te guste Terry Pratchett lo primero es que debe gustarte el humor típico, típico ¿Inglés? El, perdón, el típico humor inglés a lo Monty Python, a mí me gusta Monty Python pero no me engancho a mí como, no me engancho yo no a en el libro, no libro que claro, que digo yo que eh, si vamos a pasar de sección que, que hay que explicar el por qué Mariola ha estado todo el rato callada
1: porque, porque ahora va a soltar Perlas, perlas Hay finas. que
2: guardar saliva
1: Venga, pues si os parece Vamos a cambiar de asunto Nos vamos con Punto de Guardado Punto de
0: Guardado
1: Punto de guardado y hoy pues vamos a hablar de un videojuego para la Switch que se llama Fire Emblem y para ello pues nuestra señorita Mariola Juncal que nos va a comentar, qué nos vas a comentar Mariola
2: eh, Pues eso, el Fire Emblem 3 Houses que es un videojuego de rol táctico para la Nintendo Switch que es, salió en España el 26 de julio del año pasado y se trata de la decimosexta entrega de la franquicia Fire Emblem
0: vale ya pues está un poco la pues... introducción
2: <risa> la Wikipedia ya, pues, ya bien. podemos cambiar de sección no es que ya no. <risa> la, la
0: la introducción de Wikipedia bien no sí 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 <risa> puedo tenerla adelante es
2: maravilloso sí ¿16 hay... juegos de Fire Emblem hay eh, sí lo que pasa es que el yes. Fire Emblem eh, empezó eh, con la saga en que no salía de Japón los primeros juegos y luego ya empezó a ser un juego y se hizo el lanzamiento como más famoso porque en la saga de videojuegos eh, Smash Bros que eran de lucha, en una de las entregas pues desbloqueabas a dos luchadores que eran Marcy Roy y nadie sabía quién eran, eran unos personajes de pelos de colores de, que pidían pinta de eso de un JRPG, de un juego de rol japonés nadie sabía nada de esos personajes resulta que eran los protagonistas del siguiente lanzamiento o de un lanzamiento como que, había, que iba a salir justo en ese momento y de repente Fire Emblem empezó a sonar y a, y a tener cierto ya nombre, la gente se acordaba del nombre, y empezó a, pues a comercializarse los juegos en Europa y hacerse famositos. Y empezaron a sacar juegos como churros y cuando salió el, el Fire Emblem Awakening en la 3DS, pues lo petó porque cambiaron un poco el sistema de juego y fue la fiebre del Fire Emblem
1: bueno y cuéntanos y... más o menos el lore la historia, no sé, cuéntanos los personajes sí, sí, sí. yo, yo sí, sí, eh, durante la así edición, juez, eh, sí,
0: así, como sí. Mariola terminó enganchada al Fire Emblem sí, sí, fue, fue. Ahora,
1: ahora es cuando va a
0: empezar a hablar de Edelgar y ya no lo no no, no, no
2: decir algo. <ríe>
0: <ríe> durante no la... Eh... vale o sea, fíjate que yo no conozco nada de Fire Emblem hasta que, hasta que habló Mariola por primera vez de Fire Emblem no sabía ni lo que era y ya me conozco personajes solo por hablar con ella.
2: Os que Delgar es mucho, ¿eh, Delgar?
1: Yo tengo que decir que no he visto eh, ni siquiera en partidas de rol de acción en las que hemos jugado juntos, eh, no he visto a Mariola tan eh, entusiasmada que cuando la vi jugar al Fire Emblem en el centro juvenil que, nos, que nos, se llevó allí la Switch eh, lo, la conectó y estuvo jugando y yo estaba alucinando como decía bueno pues meto aquí a este tío no, a este tío no que no sabe tirar a distancia, voy a meter a este que pega hostias y a esta tía la voy a meter aquí y va a hacer una táctica y, va... y yo estaba alucinando en colores o sea, eso es una movida que te cagas para que a Mariola la, la solibelle de, de esa manera ¿eh?
2: Y más teniendo en cuenta eh, que sea un juego de estrategia, que yo soy bastante bastante nula. Lo que pasa es que eh, se puede, en los últimos juegos que sacaron de Fire Emblem, te dejan por fin un modo de juego que es que, aunque se te mueran tus, tus personajes, los recuperas al final de la batalla. Es decir, no mueren. Uh -huh porque eh, los primeros juegos iban avanzando la historia y se te iban muriendo los personajes, porque eran juegos muy muy difíciles, y este lo han hecho pues bastante sencillito.
1: Bueno, yo voy a dejar en el directo, lo podréis ver una imagen más o menos con los personajes no, no, no creo que estén todos creo que son algunos, he conseguido alguna googleando, y bueno, pues coméntanos eh, cuál, cuál, en qué, de qué se compone tu, tu juego habitual en Fire Emblem
2: Eh... Primero, un pequeño inciso, es una saga de, de videojuegos eh, en que cada nueva edición eh, es un, como un mundo diferente y una forma de funcionar diferente y diferentes personajes. En esta edición eh, tú eres, eh, es un ex, eres una exmercenaria o exmercenario, puedes elegir, que acaba en un monasterio... Eh, dando clases a, eh, a una academia de eh, caballeros, porque es un monasterio que está situado en, eh, en el centro de, eh, del mundo de juego, que son, eh, que son tres regiones, tengo ya apuntadas, el Imperio Ad Adrestiano, el Santo Reino de Faergus y la Alianza de Leith -Dester. Entonces, eh, es un mundo que está en paz gracias al clero y tiene un monasterio en, justo en una cordillera que divide los territorios y allí tiene una academia eh, en esa academia de caballeros están, eh, van toda la nobleza o gente que puede permitirse eh, pagar y entonces te encuentras que están simultáneamente eh, los herederos de los tres territorios y tú eh, puedes elegir a quién das clase eh, como das clase tú vas gestionando mes a mes entonces eh, la gran revolución que hubo de este juego con los anteriores es que no solo haces estrategia en las batallas sino que tienes que hacer una estrategia mes a mes en lo que quieres enseñarle a tus alumnos porque eh, a ti te interesa potenciar que uno tenga hacha o el otro tenga vuelo, o el otro tenga equitación según cómo quieres que avance en las clases que hay disponibles, luego se sometan a un examen entonces y, eh, sí. y
4: este dices que es el fácil ¿no? el más sí. <risa> Y, y, que ella, dicho... y que ella es
2: una negada
0: dice, ¿sabes? Okay, pero es que, que eh... también ha dicho que es táctico por turno o sea, que Andrés esperáis.
3: teniendo en cuenta de que tu nivel de, de, de mutear esto era colgar
1: eh, a ver, ha sido un fallo técnico sí, en, la, en las pruebas de sonido hemos dicho vale, para, para poder mutear el micro hay que darle al espacio y de repente Andrés se ha ido, se ha colgado ¿no? pero no pasa nada, le queremos igual
0: bueno, eh, antes de que Mario la retome, eh, estaba comentando Manuel Pardo diciéndonos que empezó con la NE, si no recuerda mal, y que eh, pasar cinco minutos en cada movimiento para ver qué PJ tiene el mejor promedio de porcentaje de acierto, número de golpes y daño.
2: Sí, porque las unidades eh, ya te hacen un cálculo de, eh, salvo cada críticos que eso no, no lo contempla, pero ya tú sabes si, lo, si tu unidad va a matar a qué unidad de las del enemigo, entonces vas haciendo un poco estrategia de estar amando aquí y estar amando allá la verdad es que eh, eh,
1: los videojuegos siempre han aportado bastante al mundo rolero eh, más que nada por eso porque la gente que no suele jugar a rol en mesa eh, y se aficiona a este tipo de juegos luego cuando va a jugar a mesa, hay cosas que le suenan hay cosas que como que como que te, te ubicas solamente con el rollo de, de estrategias y, de, y del tema de, pues de parada y de a mí me sorprendió cuando te vi jugar que que ya sabías si iba a fallar o no iba a fallar la, el, el ejército que te estaba atacando Viendo las estadísticas de, del que te atacaba y del y del que te estaba defendiendo de tu de tu equipo. Y es, es una pasada porque yo, no, vamos, ni, ni de coña. A mí me pasaba, me pasaba por encima, pues no tenía ni idea de lo que estaba pasando, hasta que, hasta que al final ponía fallo, o. o golpe, o tal. decía, hostia, y está como sabe qué tal. Y era mirando las estadísticas del que ataca y del que defiende, ¿no? Y eso a veces mola para, para luego explicarle a alguien que no ha jugado nunca rol. Eh, pues le suenan las cosas, ¿no?
0: Supongo... Perdón, supongo que, que en algún momento eh, han empezado a retroalimentarse entre sí, porque al principio era un poco al revés, o sea, cuando empezó todo el rollo del videojuego y tal, el juego de rol alimentaba los videojuegos para hacer RPGs, que se sí. le conocen hoy en día, para hacer todo el tipo de estadísticas, todas las demás cosas, o sea, que en realidad ahora ha terminado como que se alimentan entre sí y es fácil entrar a cualquiera de los dos si hacías el anterior.
1: Ya está, buenas noches. <risa>
3: Por cierto, eso... eh,
1: Carlos Lirola nos dice algo de Fire Emblem Hogwarts Edition, pero no sé muy bien mm -hmm. por qué lo dice.
2: <risa> Porque es una academia, entonces eh, y das clase a un grupo de, de chavalines. Ah, y... vale, claro.
1: Vale. Por
0: eso bueno, rollo. Dime, Luis. Que, y... de, sí, que decía yo que, para que por lo que estaba diciendo Dani que sí, que de hecho eh, hoy en día están tan, tan, tan eh, retroalimentados uno de otro que acaban de sacar este mes pero que ha sido el tráiler de Baldur's Gate 3, que está basado en la franquicia de Duños and Dragons, que es una franquicia de los años 90 y 2000 que, de videojuegos que tuvieron bastante éxito, eh, que eran RPGs que se basaban en Duños and Dragons, el juego de rol. Así que han ido como en ciclos: uno ha ido alimentando al otro, y luego el otro al otro, y luego el otro al otro, y al final, pues estamos ahí. Sí.
2: Bueno, ¿qué más cosas, el dato eh, no es que lo veas muy rápido haya muchas características solo hay tres valores tres <ríe> que tener en cuenta no, que mira, como es, yo te yo da un valor como soy medio tonto. <ríe> no uno es eh, te dicen eh, la probabilidad de que tú golpes y que el enemigo te golpee el daño que, que haces al, al golpear y que eh, una estimación eh, una simulación de si lo puedes matar o no al enemigo y un porcentaje de crítico de, puedes sacar un crítico luego hay cosas que ya se establecieron en, en otros títulos de la saga que es un poco una especie de triángulo de quién gana a quién entonces tú sabes que un, un, un tío acorazado, súper petado eh, tienes que mandarle al mago porque la magia lo va a acabar con él fácilmente, las unidades aladas son derrotadas por los arqueros y entonces pues, con eso te, haces un te configuras tú en cada batalla quiénes van a salir a luchar es relativamente rápido con un poco de soltura y, y, nada, y como se repite de una saga a otra, cuando empiezas un juego, es algo que te tienen que enseñar tres cosas que, que difieren o que lo han mejorado, realmente está repitiendo lo mismo, de, 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 imagino que ya el juego de la NES ya tenía esos triángulos de quién derrota a quién, entonces tú vas jugando y son mecánicas que ya te las sabes, es como jugar a celdas o jugar al juego que sea. Claro, Jugas es que... a los juegos de misma saga y tienes una base, una base sólida de trabajo.
1: Sí, el tema era que yo era la primera vez que lo veía, la verdad es que estaba alucinando, porque además es que está, está muy bien hecho, porque hay otros juegos de estrategia que te marea mucho toda la interfaz y tal, y este estaba bastante guay, lo que pasa es que, pues eso, eh, estás despistado, porque no, no controlas yo... el juego.
0: Yo tengo dos preguntas, Mariola. Eh, lo prim la primera eh, ¿funciona bien a dos? Y... <risa> Y la, la segunda es, o sea, para alguien que no haya jugado nunca a Fire Emblem o algún juego tipo de estrategia y tal, ¿es recomendable empezar por el Three Houses este
2: o si, como hayas dicho que se llama? Sí, sí, es totalmente recomendable porque eso como es fácil adaptar a la dificultad, empiezas con la dificultad baja y te van te lo explican bastante bien porque las te dan una especie de tutorial muy sencillo, y te van aportando como nuevas mecánicas a medida que avanza la, la historia. Aparecen una serie de enemigos que se matan de manera diferente, te dan una serie de armas que funcionan, que cambian tres cosas y, y se, no se recuperan eh, pues en la forja, por ejemplo, son mágicas. Entonces te van explicando poquito a poco. Y este juego es muy rejugable, entonces lo que no te has enterado la primera vez que has jugado, pues lo repites otra vez. Y además, eh, tú vas eligiendo clases te, eh, cada una tiene una historia y cambia un poco el, el, el futuro del mundo de juego según la, la, a cuál apoyes y a cuál estés dando clase Pues mira, precisamente Entonces, eh, eh, ah, sí. Precisamente, pregunta
1: Carlos Lirola eh, ¿Finalmente con qué facción te quedaste tú, Mariola?
2: Por favor, el imperio de la cristiana Miedelgaard Well, Didi, o sea, ahí. que le
0: sabía mal mira, mira, si, mira si está enganchada a Edelgar, que eh, cuando se lo pasó con Edelgar estuvo como dos o tres días quejándose de que no podía eh, jugar eh, con las otras facciones porque le sabía mal, porque tenía que matar a Edelgar con los otros <risa>
2: porque según la que juegues es la que gana y derrotas a, a los demás, entonces yo no quería de, derrotar a Edelgar y de hecho estoy jugando con la facción de, de tontolada de Dimitri, que lo odia a muerte, y, y es que me da, me da rabia que además sea el tonto ese el que vaya a derrotar a mi querida Edelgar
1: Se han enamorado, se han enamorado de, de ellos sí
2: sí. Que además, sí. Eh, esto es algo de los Fire Emblem que, que a los más puretas no les mola a mí sí, eh, hay otra que hay que gestionar además de las batallas y las clases, y lo que haces cada mes a mes, sino que gestionas los apoyos. Los apoyos es que es eh, cuando mejoren las relaciones los personajes y se hacen más amiguis, también son mejores en, la, en batalla cuando luchan juntos el uno al lado del otro, hasta tal punto en el que eh, tú te puedes llegar a casar con personajes del juego.
0: Ostras, sí, o sea, ¿no? tú, tú, ¿cómo, ¿cómo funciona el amor entonces en, eh, en,
1: Fire, en Fire, Emblem, Emblem? Fire Emblem Sims o sea, Edition,
0: no? Vas a, vas a pegar a la gente con, con gente, o sea, con unas personas y al final acaban casados. Sí. O sea, el, el amor en ese juego funciona un poco extraño, tengo que decirlo, ¿eh? Así como idea, eso de ir a pegar palizas a la gente y que de pronto pases de pegar palizas ¿Estás a casarte con la gente que estás pegando palizas a otros? Es, no sé.
2: es progresivo, porque vas luchando y te vas subiendo el nivel de apoyo. Eh, creo que empiezas en el C, B, A y S. El S es la, la casarse. Eh, y este juego mola porque permite eh, matrimonios homosexuales.
0: Bueno, y eso está bien. Pero, pero que tengas que ir a pegarle a otros para poder enamorarte de alguien, ya eso... Luego yo me dejo
2: de persona
0: y cosas así, ¿sabes? Pero, joder...
2: También puedes eh, subir el nivel de apoyo eh, porque, claro, haces mes a mes, pero te dan varias, varias opciones. Cada semana tienes el domingo como día libre y tú decides qué hacer. Y una de las opciones es visitar el monasterio. Y tú vas caminando por el monasterio, te vas encontrando los personajes y puedes hablar con ellos. Y según opciones de diálogo, si le haces regalos, si tomas el té con ellos y tienes una cita donde eliges opciones de la cita, vas ganando apoyo
1: y amigos, así es como se pasa una cuarentena. Eh, ¿Vale? <risa> ya está, no pasa nada. No pasa nada. Eh, vamos, a vale. abogar, vamos a abogar por, por aburrirnos en casa, todo eso, está muy bien, pero eh, aquí estamos. <risa> en este punto en el que hablamos de enamorarnos y tener citas en un videojuego. Y sí. ya está, no pasa nada. Exacto. <risa> Bueno, ¿y los demás qué? ¿Qué decís? ¿Eh? ¿Habéis jugado? ¿Os molaría jugar? Comentad cosas. Eh, ¿Dani se ha ido? ¿Ha vuelto otra vez? ¿Qué ha pasado? ¿Dani, Alicia, qué os ha pasado? Contadnos. El perro, el perro, seguro que... Se ha caído. Sí, el perro el perro les ha pegado una pata al, al ordenador y se ha ido a hacer la Se les ha llevado el wifi.
4: Bueno, pues... Eh... Sí, yo he al del móvil. Yo he al de móvil que creo que hay un fire emblem para móvil, pero, pero me parece que no, las dinámicas no son como las que está contando Mariola. Nos
0: dice Manuel Pardo, eh, y así un RPG estratégico se convierte en un simulador de citas. Cosa <risa> que también te digo que es muy común en los RPG japoneses.
1: Sí, es que mm. no, no los controlo mucho sí. los, los RPG. Son,
0: a ver, son japoneses. Eso de las citas... Eh, en, a piñón, como sea, en cualquier juego ya te lo digo yo, es una cosa que los lleva
1: locos bien, bien pues tenemos alguna cosita en el tintero que queréis añadir en cuanto a Fire Emblem, porque tenemos una última sección, que mm. además eh, he estado buscando la música que utilizamos en esta sección y resulta que es que no la habíamos asignado todavía porque creo, creo, creo que todavía no habíamos estrenado esta sección No sé si estabais al tanto de eso Creo que compañeros. buscamos
0: un día tú, Creo que tú, yo y no sé quién, quién más Estuvimos buscando una canción eh, Algo dijimos Porque tenemos preparado Un programa que cuando Podamos lo haremos Cuando el Doctor Palanca esté disponible Lo haremos El de las, el de las IAS y estuvimos buscando para entonces eh, la canción pero no me acuerdo al final cuál cogimos porque eso de apuntar las cosas no va con nosotros ni de apuntar sí. ni de preparar los programas eh, sí, y claro, Dani sí. y Alicia no más que hacen que salir y entrar así que
2: dicen que no, no se reconectan
1: y se han caído vamos bueno. a intentar sí. vamos a intentar volver a reconectar a Dani y Alicia pobres que están ahí eh, bueno si os parece vamos a pasar de sección eh, iniciamos la, la sección y ya cuando puedan otra vez reconectarse eh, volvemos otra vez vale os parece venga
0: nos parece hablar
2: hablar, hablar de nada
0: ¿no llegaron los romanos?
1: Pues me mola, me mola también esta musiquita de fondo, ¿no? Eh, Dani, Alicia, ¿estáis por ahí? Eh, os vemos aquí en la... En la pantalla, pero no sabemos si estáis. Decid no algo. Veo. Uf, madre mía. Estas cosas del sí. directo es lo que tienen. No pasa nada. Intentad... Intentad de nuevo eh, sí. volver. Eh, ¿De qué vamos a hablar en esta sección? Eh, pues... Eh, pues vamos a hablar de... ¿Qué hacemos nosotros y nosotras las frikis para sobrevivir al confinamiento? Y para ello pues nos toca nos toca ponernos, encarnarnos un poquito en, en, en nuestras pieles para decir realmente cómo lo estamos pasando como frikis y como, y como seres sociales que somos, pues qué es lo que estamos haciendo estos días. En otros programas hablaremos de algo, de cosas más concretas. Pero vamos a hablar de algo un poco más general. ¿Qué estamos haciendo en este confinamiento? Amigos, amigas, comentadnos. ¿Quién empieza? ¿Luis? Venga. No. Lo, lo del
0: rol y eso lo vamos a dejar para otro programa, que, que, bueno, que tenemos más cosas que contar y un poco cómo funcionamos. Eh, así que sí, jugamos a rol. Eso Eso por un lado. Y luego mucho, además. Eh, luego yo, particularmente yo aparte de leer algún cómic y eso que he estado leyendo eh, que tenía por aquí por casa eh, releer también cosas que, que tenía por aquí que hacía tiempo que no leía eh, lo que he estado haciendo aparte de ver series, que lógicamente esto es lo que hacemos todo el mundo lo que he estado haciendo es escribir, escribir bastante porque, eh, bueno, tengo varios proyectos que, que estoy con Mariola por ejemplo algunos que estamos en ello y, y he estado escribiendo bastante y he estado pues, repasando también lo que hemos escrito y luego me he estado dedicando bastante a lo del rol, entonces tampoco puedo comentar mucho más que esto puedo recomendar alguna serie, algún libro cosas así pero vamos, yo voy a acabar rapidito por eso, porque de lo que me he dedicado lo vamos a dejar para
1: otro programa Bueno, venga, pues Andrés ¿qué estás haciendo aparte de trabajar? que sé que estás trabajando por las mañanas
4: pues eh, yo cocino, ah, muy bien. <risa> para, para entretenerme, eh, cocino porque como trabajo por las mañanas tengo que hacer la, la cena del día y la comida del día siguiente, entonces eh, tengo que cocinar dos platos todos los días, eh, seguidos, entonces me, me tengo que organizar y luego eh, ver series, películas y, y leer leer cómics tenía la pila de pendientes y la, la he estado bajando eh, ahora mismo estoy con el día más brillante el, el tomo que sacó madre, el mía, que hace... madre
0: mía qué ganas tenías
4: sí, un poco sí y, y me terminé eh, Hey Kids Comics el de Howard Chapkin. Eh, ¿qué más? Eh, pues eso, he estado leyendo, leyendo bastante La, la Patrulla Condenada el segundo tomo de de, la, de Morrison me lo acabé también el, el eh, ¿qué más? no sé, la pila de pendientes que tenía, tenía unos cuantos y le he estado dando, dando caña a eso
1: pues eh, hablando de cocinar, yo también tengo que decir que he estado haciendo mis pinitos, eh, lo he compartido por redes y he hecho, ¿vale? empecé haciendo masa de pizza eh, porque nos, ya nos aficionamos desde hace tiempo de comprar las masas ya hechas y hacernos nuestras propias pizzas cada uno tenemos nuestros gustos en casa y bueno, pues eso siempre, siempre está guay, que cada uno haga su pizza Pero aprovechando el confinamiento y aprovechando pues que no se puede salir mucho a comprar eh, Una vez a la semana, como mucho, pues compramos harina y compramos todo lo necesario Y la verdad es que estoy haciendo masa de pizza, empecé con eso Luego me pasé a eh, los crepes una amiga y compañera Gloria jurado me pasó una receta de unos crepes sin azúcar, que yo os recuerdo que soy diabético, y la masa sin azúcar, luego ya le puedes poner lo que quieras por encima, puede ser salado dulce, y de ahí he pasado a churros, he estado haciendo churros, y eh, ayer mmm, estuve haciendo empanadillas de atún con tomate.
4: O sea, el otro día que fui a comprar y no quedaba harina, eres tú el que se ha llevado toda la harina.
1: Exactamente, exactamente. Tengo, tengo mi alacena que parece, que parece un almacén del FBI de una incautación de, de coca. Todo Lo bueno lleno de paquetes. Es, que,
0: que, que el azúcar no desaparece por él.
4: No. Eso no, azúcar ahí.
1: Eh, tenemos problemas con Alice y con Dani porque parece ser que no entran vamos a intentar a ver si reiniciando eh, pueden, pueden entrar les esperaremos, no os preocupéis que queremos saber qué es lo que están haciendo aquí eh, ¿qué más cosas? Eh, iba a decir Mariola pero Mariola está jugando al Fire Emblem básicamente <ríe> No, oh, pero no. también
2: hice algo de cocina sí, sí eh, hice algún plato el problema es que me gusta cocinar y me gusta hacer repostería pero no tengo horno en mi piso, en el piso aquí en Valencia no tengo y, y bueno, tampoco quiero engordar entonces así platos que hice eh, hice leche frita y arroz con leche y voy a repetir porque es muy fácil de hacer
1: muy bien arroz y
2: con luego leche. fire Emblem.
1: <risa> y roll, y roll
2: sí, 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 sí.
1: ¿Y qué más? ¿Qué, ¿Qué, pasa más? Con
2: el... ¿Qué pasa con mi arroz con leche? ¿Que ibas a decir algo?
1: No, no, que arroz con leche eh, a mí me interesa. Me gusta muchísimo. Lo que pasa que, ah. pues bueno, eh, normalmente se suele hacer eh, con azúcar. Mi madre me hizo una vez con edulcorante y la verdad es que está muy bueno, pero no es lo mismo. Sí, tengo que decir que no es lo mismo. Es
2: que aporta un poco de textura al azúcar. ¿Qué más? ¿Qué más cosas, Luis?
0: nada no, yo como mucho puedo... Puedo ir recomendando cosas que he estado releyendo y bueno, y remirando un poco porque tampoco es que me haya puesto a leer eh, un montón de cosas porque ya os digo que he estado escribiendo y claro, lógicamente no a nadie le importa lo que yo escribo hasta que no está acabado porque pues para qué os voy a contar la cantidad de páginas que tiro luego a la basura.
1: ¡A nadie le importa lo que escribes!
0: Correcto. Eh, entonces lo que he estado leyendo o lo que recomendaría yo ahora mismo son cosas bastante ligeritas eh, hace poco hablé con, cuando hablamos con con Lisa de, eh, de Carpe Dice que también trabaja de como eh, como traductora para Fandogamias. Lisa Ploucher sí, Ploucher eh, estuvimos hablando de un cómic bastante duro que era mi experiencia lesbiana con la soledad y es un cómic que yo no recomendaría ahora la gente que se lo leyera por las circunstancias en las que estamos porque en meterte un cómic tan duro ahora que estamos todos encerrados en casa que nos cuesta tanto eh, despejarnos y, y romper un poco con lo que es lo, lo habitual pues no lo recomendaría yo recomendaría ahora un poco en mi caso, ¿eh? luego cada uno que haga lo que le salga del ¿eh? ciruelo o de lo que tenga y tal pero yo recomiendo ahora hacer o sea leer cosas más ligeritas cosas un poco más eh, alegres de acción cosas así entonces he estado mirando un poco lo que tengo y diría que Radiant es un, es un manga de, creo que van por el número 10 o algo así estuvimos mirando en la, en la jornada del cómic eh, estuvimos hablando con, con uno de los bueno con el con el jefe de que los publica aquí con de la editorial Letra Blanca y es un cómic eh, manga, bastante ligerito muy, muy a lo Naruto y cosas así, pero está escrito por un francés que es el, uno de los primeros franceses que ha publicado en Japón y que eh, eh, además creo que iban a hacer serie o película o algo así o sea, es ya os digo, es bastante ligerito se lee muy rápido es acción, es humor y está bastante guay Habla de, de un chaval que tiene como poderes especiales, es
1: Naruto, ¿vale? Pero con otra
0: pinta y con otros poderes, pero básicamente es eso.
1: Ya están aquí, sí. ya están aquí, Anilla y, y Alicia. Perdona, Luis, que te corte, que...
0: que eh... Escucha, la noticia es mucho más importante que lo que estaba yo diciendo.
1: <risa> Jolines, estábamos sufriendo, digo, esto es que les ha pasado, ¿qué les ha pasado? ¿Qué ha pasado? No se os oye... Bueno, eh... ahora, no ahora, 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 ahora. Hemos, Hemos
3: tenido que reiniciar el ordenador, o sea que
1: es que os pasáis el día que si haciendo maquillajes y haciendo covers de cosas y, y ahí llenando el, el, el ordenador de datos y de jibas y no puede ser tenemos los jibas a tope. Luego? Pues
3: los, los maquillajes los hago con el móvil así que más ma... eh, no ¿eh? Oye
1: es posible La es posible que es posible no que... Mola, sí, ¿Es, pos... <risa> <risa> es posible que tengáis la iluminación puesta del propio maquillaje. O sea, el redondo <risa> ¿Te gusta? El aro me da la vida. ¿Te da calorcito? Podemos cambiarle el color si quieres. No, no. ¡Oh, está Dios mío! Está, está perfecto. ¿Qué, ¿Qué, has hecho, ¿Qué ha pasado? Se os, se os sigue viendo, ¿eh? Se os sigue viendo. No. ¿no? Cierra, cierra, cierra. Cierra.
3: Espera. Cierra, 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 cierra el porno, cierra el porno Que sí,
1: okay, okay, okay. Se ha puesto la presentación de,
0: de Macos Catalina que, es casi <risa> que no, que no, que el otro día
3: Quité el, el lo de O sea, cambié el sistema operativo Y me está haciendo, pues eso, las jugarretas
1: Bueno, pues aprovechamos que estáis bueno, ahí que en pantalla grande No, 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 aprovechamos que estáis ahí en pantalla grande Para decir qué estáis haciendo en este confinamiento
3: Ah, ¿ya estáis en ese punto?
1: En ese punto estamos, sí, señora. Pero es que...
3: <risa> bueno, claro. Nos hemos perdido un... Vale.
1: A ver, si quieres, eh, Mariola, siga hablando de Fire
0: Emblem. Exacto. <risa> <risa> no, no. Había, por lo que parece, había una discusión muy acalorada, ¿no?, al respecto.
3: <risa> Queremos sangre. No,
0: no. no. Eh, bueno, habla con...
3: Eh. A ver, básicamente lo que nos estamos es enchufando a, a las aplicaciones de... de...
0: Sí, <risa> <A las> es <aplicaciones>, mortal. <risa> podemos, cortar, podemos cortar, aquí el programa ya, ¿no? Sí, tal cual, con la cara de Lidia.
3: No coño, eh, las aplicaciones estas de series y películas, Netflix, HBO, eh, bueno. Prime Video, eh, a veces pagando Rakuten y por supuesto Disney Plus. Estamos ahí muy a tope. Yo tengo muy que dar tope.
0: una noticia para la gente que oiga este programa que oyó el anterior directo. Ya no estoy jugando a WoW. Eh, he tenido oh, un problema ¿cómo? con el ordenador Y ya no estoy nuevo. Sí, eh, ¿a intentó descargarse la... ¿a qué... una peli ¿A, a, qué... ¿A qué divinidad hay que darle
1: las gracias? A Oceanos de Fuego
3: <risa> Pero ni siquiera la hemos podido ver
1: ¿Océanos de Fuego? ¿Eh, ¿Hidalgo? Hidalgo.
3: Pero que no la hemos podido O sea, yo no la he visto porque no la hemos podido ver Porque se le metió un virus Y, y no está en ningún otro lado
4: Eso es por hacer hay cosas que... ilegales <risa> Joder, pero si el otro día pagué para
0: ver Casper, <risa> sea. O sea, ya vale, encima.
1: No no digo,
0: yo, digo yo, no, no te vale la pena pagar ver, para ver Casper, no te vale la pena coger un periódico digital o algo así y ver lo que hay. Total, ya ves fantasmas Oye, y eh, payasos. Que, que,
3: esto, que esto, tarata, era, tarata. Ah, esto era. Esto eh, era completa y absolutamente necesario. ¿Por qué?
4: ¿Pero ¿por qué, sí, ¿por, qué, ¿por, qué, por qué tanta necesidad por ver Casper? O sea, eh, te Porque levantaste un día
3: cuestión... y dijiste, no, cuestión... hostia,
4: ¿qué ganas de ver Casper?
3: Pues un poco así. Fue, fue ella, Fui eh. yo, eh, fue claro. un poco así y es una cuestión de remember. Pero es que eh, nos está pasando con muchas cosas. El otro día también vimos a Sleepy Hollow y, no sé, estamos viendo como, como cosas de, de los... Mira la 90. cara
0: de Andrés, oye, ¿se ha quedado bien grande? Digo yo que eh, igual ese problema deberíais tratarlo ya. Antes de que qué? vaya peor, <ríe> lo de los remembers digo.
3: No sé, nos queda por ver Flaver, nos queda por ver... Flaver está en el plus. Lo sé, lo sé. Antes de que de vaya peor, me refiero también. a
0: esto. Eh,
3: ¿Por, a ¿Por qué Flaver? ¿Por qué? Es horrible. Flaver? no es horrible. ¿Cómo? ¿Mariola? Un
1: moco verde que se mueve, eso es todo a gloria. Ver. A <ríe> ver, Flaver, Flaver, <ríe> está, Flaver está bien eh, la versión antigua, la del... Creo que se llamaba El Profesor Chiflado. Me parece. No es sé, una... yo
3: la de Robin Williams. sí la de Robin
1: Williams? No, 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 más antigua. <risa> Hay una más la, antigua todavía. La, la no, de Profesor Chiflado no.
0: es, es... Otra vez. No.
1: De... ¿Es de Disney? No, sí, sí. sí no, pero es de... Pues no es que
3: no reinicio hice el ordenador otra vez. Pero si, ¿eh? Que se, si se, os ve, se os ve. Se os, oye. Se os ve y se os oye. Y os oye.
1: Se os está viendo y se os está oyendo. Están ahí diciendo, míralos, y se han ido. Se fueron. <risa> y se fueron. Bueno, no pasa nada, que hay una versión de Disney de los años 70-80, yo creo, de la misma época en la de Este mono no es mi padre. Y, y... Pero,
0: pero escúchame, eh, el profesor chiflado es la
4: de Jerry Lewis. Sí, yo creo que sí. esa y es, hay a... una versión luego de, eh, Eddie, Murphy. de, de Eddie Murphy, correcto. Eh, él
0: hace varios personajes y no los
4: hace todos. Sí, no, eh. creo, que, creo que ahí es donde le entró ya la, la espinita de eh,
1: querer hacer... To todos los personajes de la película vale, y,
4: pues, y, y luego hizo, hizo dos o tres. Pues más.
1: entonces no es el profesor chiflado. Hay otra película que es también de Moco Verde, de por aquella época también, de Disney, que luego hicieron el remake eh, con Robin Williams. ¿eh? O sea, esa es antigua. Puede ser. Puede vale, pues ser. yo
3: mi, mis recuerdos son la de Robin Williams y es la que vamos a ver, porque aquí Mele tenemos una edad concreta y
4: uno como el resto que tiene una edad difusa Exacto. Vale, eh, Wikipedia al rescate eh,
0: Un sabio en las nubes en la película en la que se basa en la de eh, Robin Williams eh, que es del año 61
1: muy bien, veis eh, estaba hablando de y 60, esa es la buena, ¿no? la buena, ¿no? No, 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 es la buena, no, es la primera, es la que yo vi Y luego al ver la, el remake, pues bueno, pasa lo que lo de siempre Que ves referencias, cosas, por ejemplo, el Flaver, Lo que es la masa viscosa es como muy, como semitransparente ¿eh? Y es como el Blandy Blue, ¿no? Y en la, en la versión antigua no era tan viscosa, no era tan asquerosa Era como, Vaya, como plastelina como te ver, acaba de
0: ir la voz, Tato A mí
1: eh, pero... esta vez no he sido yo. No, <risa> bueno, no, no,
0: a mí. No, no se te oye. Sí, sí, a ti, a ti. A digo. Es muy bonito esto porque... Sí. Uh, bueno, ha sido por meterse por... con Flaver,
4: eh, sí. realmente. Bueno, ah, pues entonces... Ahora, yo que... A mí me va bien, eh, a mí
2: me va bien y yo tengo traumita con Flaver. Es una peli <risa> pero, que odia pero... especialmente. Mente.
4: Pero ¿por qué la odiabas tú en concreto? O sea, ¿Qué, ¿Qué, qué llamaba, problema tenías con Flavio? Bueno,
2: es que, me lo he echo normal. Eh, Flavio, yo creo que <ríe> es porque eh, en casa teníamos Canal Plus y el canal general de Canal Plus repetían las películas en bucle varios una y otra vez. Y pues en esa época, eh, por el motivo que sea, mis hermanos ponían esa peli y a mí me horrorizaba verla una vale, y es... otra y otra. Entonces lo que pasa es que tienes trauma. Sí, pero es que no me gusta ni entiendo qué hay de especial. Y con esas otras pelis de esa época, bueno, me imagino que eran son anteriores, tipo la de Turboman y... Vale, vale, claro. Sí. claro. Son pelis muy, muy, muy típicas y por, me imagino, de, de tanto verlo, de tanto ponerlo en la tele y bombardearte con esas cosas, ¿Hola? pues al final Luna, una buena. lo... Ahora, sí. ahora que ¿Te oye.
1: Hola. Te Nada, estas cosas que, que pasan en el peor momento. En directo. Pero, bueno, pero el directo es
2: pues Sí, sí. Ah, bueno,
3: es. yendo, sí. Nos, nos, nos estamos la verdad es que empapándonos un poco de recuerdos y bueno, yo ya te digo, sigo igual, sigo haciéndome maquillajes como por ejemplo, ahora mismo estoy como una puerta, yo. Y, y Dani componiendo, y estamos haciendo música, también estamos colaborando yo. con algún colega, Perdón. Sí, sí,
0: no, perdona, perdona, yo quería aprovechar para preguntarle a, a Andrés, que es el que me, en su momento, el, mi mentor para eh, Ian Anderson, y es que ah. me he empezado a leer uno de los libros y no me está enganchando. ¿Cuál? Eh, Nacidos de la bruma, el primero. Eh,
4: ¿Por dónde vas? O sea, vas por el principio. Sí, a ver, llevo un trecho ya. Llevaré, a ver, 100 páginas, una cosa así. Sí, ¿Es el primero del que te lees? Sí.
0: Eh... Estoy pidiendo consejo. A lo mejor esto mejor fuera en otro momento, ¿no? Pregunta.
4: Eh, a ver, eh, yo te diría que aguantaras un poco, ¿vale? Eh, para mí, para mí, los libros de, 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 este, de este hombre empieza empiezan un poco, suben. Te, te enganchan un poquillo y luego se mantienen bastante hasta el final que pega un subidón y, Como y... la curva del coronavirus, más o menos eh, Sí, más, más o menos Más o menos, entonces yo te diría que aguantaras un poco
0: vale, Pues te haré caso, ¿vale? paciencia y luego eh, con Luis hablaré eh, fuera de cámara en otro momento Para de cosas. cosas que son peores que eh, no voy a nombrar hecho yo ahora. Este podcast. no 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 Muchas no, no, cosas, no Muchas cosas. Es, es, eh, Luego hablamos <ríe>
3: y apareció ya te digo
0: yo Andrés que a esto estoy acostumbrado ya a, a que la gente me trate así ¿así cómo? Si no oh que tú. pobrecito si es al hasta el es totalmente al contrario y, y, y cuando hablemos lo entenderás uh
1: -huh. bueno vale, pues vale, tenemos vale. un De séptimo bien, tenemos un séptimo miembro ahí ¿Sí? un séptimo no un sexto yo no, ya no sé ni contar ¿qué os parece?
0: Hombre, pues que has contado bien la
1: primera vez, aunque sí, y luego cinco cámaras, Somos cinco, somos el perro y tus huevazos. <risas> Exacto. Tus <risas> huevazos valen por seis. Sí, sí, ahí está. Bueno, chicos, chicas, eh, pues vamos a dejarlo aquí, que yo creo que ahorita y diez más o menos de, de directo está bastante bien. Y además eh, mi peque ya está reclamando a su papi y la pobre de la mami también está ahí permitiéndome que yo pueda...
0: Dime, dime, Luis. ¿puedo, puedo decir una cosa antes de cortar, porque esto me parece muy importante. Nos o ha llegado un mensaje eh, de alguien que pone Hablé un buen rato de Fire Emblem, pero no lo suficiente, así que molestaré a mis compañeros para dedicarle un programa a Edelgard y su historia. Y su monosidad.
1: Eso eh, ha sido mariola, ¿no? Sí, sí, en Twitter. Lo ha, lo ha soltado así la tía. No, no ha sido Escucha, has hecho un pinazo, Mariola, no pasa nada, has hecho un pinazo, eh, esto es típico de hablar de nada, el ya lo pero, no. pero la
2: sensación es que no hablé lo suficiente, no hablé ni de la historia, no, sí, hablé no de nada. Sí.
1: Escucha, si sí, a Pinazo también le pareció eso, eh, cuando hablo de Magic, y a mí de Morphear, ¿no? No te preocupes. a mí también sí. me dio la sensación de, hostia, me han quedado cosas por decir. ¿Sabes qué pasa? Eh, Mariola,
0: no es por ti, ¿eh? es porque le, le pasó lo mismo a Tato y le pasó lo mismo a, a, a Pinazo. Y es que tú, que estás metida en todo el lore y estás metida en todo lo que es el juego y tal... Para ti te parece que estás explicando pocas cosas, pero para alguien que no sabe nada de nada, eh, estás dándole tantos datos a la vez que, que al final te saturas y empiezas a escupir datos. Ya no, no te entra más. Entonces, está bien lo que has contado, créeme. Está muy bien.
1: Bueno, pues eh, continuamos eh, haciendo más programas. Tenemos material para más, eh, pero bueno, nos mola mogollón ya te, que... Te digo, ya te digo si hay...
2: Mira, y más
1: ahora y más ahora que tenemos tiempo para, para poder leer ver y escuchar y de todo pues, pues tenemos mogollón de nada de la que hablar pero bueno esos serán otros programas muchísimas gracias a los que estáis y a las que estáis en el otro lado de las, de las líneas porque vuestros comentarios la verdad es que no, nos molan bastante y hasta aquí la primera Macedonia Macedonia Macedonia, ¿cómo era? Ah, a Macedonia, ¿no? Llegaron los romanos, exactamente. Ya fíjate sí. tú si, si se me olvida. Tato, tato, Tato. Dime, dime, dime. Redes sociales. Redes sociales. Ah, bueno, sí, ahora lo, ahora lo comento, sí. Eh, redes sociales, hablar de nada en Facebook, hablar de nada en Twitter, en Instagram y eh, creo que ya está, ¿no? Y tenemos iBox en el email. El, el mail, mail, bueno, el mail, es hablar de nada podcast gmail.com y nuestro canal de iVox que lo tenéis muy abandonadico, ¿eh? Tenéis un, un especial ahí del salón del cómic antes del confinamiento. Hicimos un directo en el salón del cómic y la verdad es que tiene pocas escuchas, así que ya estáis ya estáis yendo ahora mismo a iVox y escuchándose ese especial. Mm. Eh, y lo dicho, pues eh, vamos con el final. Hablar de nada. Venga, Para el final conecto la cámara, más que nada para que se me vea un poquito, porque he ido conectándola y desconectándola para, para que no chupara muchijo, muchos jivas, como, como hemos dicho antes. Y como siempre digo, pues si pensáis que vuestra vida es eh, tan insignificante como la nuestra, y más en estos días de, de recogimiento... En casa, pues de dedicarnos un unos minutos de vuestro tiempo, porque a lo mejor se convierte en menos insignificante o no. En cualquier caso, no os relajéis, porque todavía nos queda muchísima nada de la que hablar. Y valga la redundancia, esto no sería nada, absolutamente nada, sin mis compañeros y compañeras al otro lado de, de nuestras líneas. Muchísimas gracias, Andrés García. Ahí es espacio. Muchísimas gracias a vosotros eh, Un placer como siempre Y hasta la próxima Nos vemos en la próxima Muchísimas gracias Alicia Cabañero y Dani Castillo Bienvenido <risa> <risa> Muchísimas gracias Luis Costa
0: uh, Muchas gracias a vosotros
1: Ah, solamente ha dicho eso ¿eh? No, no, pe no qué, penséis que se me la me ha cortado fui. No penséis no, que no, se, no, se que que, la ha cortado
0: ¿Qué más quieres que diga? O sea, Lo, lo otro que te puedo decir es ya ponerme en, en berenjenales como siempre me pasa y acabar diciendo que la gente es imbécil, así que pasa. <risa> ah, no, mira, lo vuelvo a
1: decir. <risa> Muchísimas gracias, Mario Lajuncal.
2: Gracias a vosotros por aguantar mis cosas Fire Emblem. No las suficientes, pero sí las necesarias.
1: Hablaremos, hablaremos de, my, de más Fire Emblem y de todo lo que queramos porque nos tendréis que aguantar que estemos aquí en casa metidos y tendremos que desahogarnos de alguna manera. Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos y a todas los que habéis estado escuchando en el directo. Eh, como digo, nos, vuestros comentarios y vuestros mails siempre nos dan la, bastante ilusión y, y nada, que nos relajéis, que tenemos más directos, tenemos muchísimos más temas y hasta aquí el especial, el 2.04 de Hablar de Nada.